1: BTV Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản, phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu làm rõ những bất thường trong bữa ăn bán chú vùng cao tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà. Trong phần tin thế giới, đụng độ ở thủ đô Manila do quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy khiến 7 người thiệt mạng giá Z đang bao trùm nhiều nước khu vực Đông Bắc Á, có nơi nhiệt độ xuống dưới âm 12 độ C làm đảo lộn cuộc sống người dân. Ấn Độ cam kết sẽ đưa người lên mặt trăng vào năm 2040. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Trong 50 năm qua, quan hệ ASEAN-Nhật Bản đã phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, đến kinh tế, văn hóa, xã hội và hợp tác phát triển. Hai bên đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược năm 2003 và lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
3: Tại hội nghị, lãnh đạo hai bên đã kiểm điểm quá trình hợp tác đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của quan hệ ASEAN Nhật Bản vào sự phát triển của mỗi bên cũng như đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực. Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đưa quan hệ phát triển thực chất hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tầm vóc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới thiết lập, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, bất ổn, xung đột gia tăng, các nước trong khu vực trong đó có ASEAN và Nhật Bản cần tăng cường hợp tác giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển, đề cao văn hóa đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp, trong đó có Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của hội nghị, đánh giá cao tinh thần đoàn kết và sự hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản, nhất là trong những thời điểm khó khăn như khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997-1998, Covid hay thảm họa thiên tai ở mỗi khu vực, hoàn ngành những đóng góp của Nhật Bản đối với quá trình xây dựng cộng đồng cũng như sự phát triển của mỗi quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam.
4: Trước những cơn gió ngược, những thách thức chưa từng có tiền lệ ASEAN và Nhật Bản, càng cần củng cố đoàn kết, tăng cường hợp tác để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-NHật Bản trở thành một hình mẫu nhân tố tích cực đóng vai trò quan trọng bảo đảm môi trường hòa bình ổn định cùng phát triển và cùng thắng ở khu vực để hiện thực hóa mục tiêu đó cần tăng cường hơn nữa phối hợp chiến lược asean nhật bản cùng nhau thúc đẩy xây dựng cấu trúc khu vực mở bao trùm dựa trên luật lệ với asean đóng vai trò trung tâm đẩy mạnh kết nối kinh tế hiệu quả thông qua chuyển đổi số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn, kinh tế, tri thức. Cùng nghiên cứu triển khai một số dự án hợp tác cụ thể, kết nối chặt chẽ tầm nhìn của Nhật Bản và tầm nhìn ASEAN, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, trọng bá.
3: Thủ tướng đã gợi mở đề xuất những phương hướng lớn cho phát triển quan hệ ASEAN Nhật Bản trong thời gian tới, trong đó đề nghị ASEAN và Nhật Bản cần tăng cường hơn nữa phối hợp chiến lược, cùng nhau thúc đẩy xây dựng cấu trúc khu vực mở, bao trùm dựa trên luật lệ với ASEAN đóng góp vào vai trò trung tâm Mong muốn Nhật Bản tiếp tục có tiếng nói và hành động ủng hộ mạnh mẽ ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường đầu tư cho nhân tố con người bởi con người là chủ thể là mục tiêu là động lực và là nguồn lực cho sự phát triển nói chung và sự phát triển của quan hệ ASEAN Nhật Bản nói riêng. Dành ưu tiên đầu tư thích đáng cho các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, trao đổi giáo dục, văn hóa nghệ thuật, hợp tác địa phương, lao động, thể thao, du lịch. Theo đó, hoàn nghênh các sáng kiến và cam kết mới được Thủ tướng Nhật Bản công bố tại hội nghị. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối về kinh tế thương mại, triển khai hiệu quả hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN Nhật Bản sửa đổi và các hiệp định thương mại hai bên cùng là thành viên, mở rộng hợp tác cho các lĩnh vực mới, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp thông minh, đưa các lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới, sức sống mới cho hợp tác kinh tế ASEAN Nhật Bản thời gian tới. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tích cực hỗ trợ các nước thuộc tiểu vùng Mekong ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, sớm khởi động lại cơ chế hợp tác Mekong.
4: Đề nghị Nhật Bản tích cực hỗ trợ các nước ASEAN thuộc tiểu vùng sông Mekong ứng phó hiệu quả các vấn đề biến đổi khí hậu, phòng ngừa và ngăn chặn thiên tai dịch bệnh. Theo đó, đề nghị Nhật Bản sớm cùng các nước tiểu vùng sông Mekong khởi động lại cơ chế hợp tác sông Mekong ưu tiên thúc đẩy các chương trình dự án hỗ trợ phát triển bền vững cho các nước tiểu vùng sông mekong với tinh thần không để ai bỏ lại phía sau sự phát triển của các nước tiểu vùng sẽ đóng góp tích cực cho asean và đối tác chiến lược toàn diện asean nhật bản phát triển ngày càng sâu rộng và bền vững lấy tin cậy chính trị làm nền tảng hợp tác kinh tế làm động lực và lấy giao lưu nhân dân làm trung tâm tôi tin tưởng rằng con thuyền asean nhật bản sẽ vượt qua mọi thách thức Tiếp tục rẽ sóng vươn xa trong 50 năm tới và xa hơn nữa.
3: Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN Nhật Bản, đối tác tin cậy và kế hoạch triển khai tuyên bố tầm nhìn làm cơ sở để triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Nhật Bản thời gian tới. Tại phiên thảo luận về đối tác từ trái tim đến trái tim qua các thế hệ, với chủ đề gợi mở, gần gũi tương đồng về văn hóa xã hội, giao lưu nhân dân mật thiết giữa các nước ASEAN và Nhật Bản qua nhiều thế hệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là một chủ đề rất có ý nghĩa. Thủ tướng nhấn mạnh việc chúng ta dành ưu tiên cao cho quan hệ đối tác từ trái tim đến trái tim, đầu tư thích đáng cho các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thanh niên sinh viên, trao đổi giáo dục văn hóa nghệ thuật, hợp tác địa phương, lao động, thể dục thể thao là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp tăng cường hiểu biết tin cậy lẫn nhau vun đắp tình cảm gắn bó các dân tộc của chúng ta. Đó cũng chính là sự đầu tư cho nhân tố con người là chủ thể, là trung tâm, là động lực, là nguồn lực, là mục tiêu cho sự phát triển nói chung và sự phát triển của quan hệ ASEAN-Nhật Bản nói riêng. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh các hoạt động hợp tác văn hóa xã hội, giao lưu nhân dân giữa hai bên phải được phục hồi mạnh mẽ hơn nữa sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Thủ tướng cũng hoan nghênh nhiều hoạt động đã được tổ chức chào mừng 50 năm hợp tác hữu nghị ASEAN-Nhật Bản và hơn 500 hoạt động rất có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Trong đó, đặc biệt ấn tượng là giao lưu giữa các thế hệ trẻ và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
4: Tôi đánh giá cao tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản và kế hoạch triển khai sẽ được các nhà lãnh đạo thông qua tại hội nghị lần này, trong đó đối tác từ trái tim đến trái tim qua các thế hệ là một trong ba trụ cột với các chương trình hoạt động đa dạng, phong phú, thúc đẩy hơn nữa chương trình chuyển đổi số để kết nối trái tim đến trái tim. Tôi đề nghị Nhật Bản ưu tiên tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ quản lý cấp chiến lược, nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ cho các nước ASEAN. Mở rộng các chương trình học bổng, trong đó có học bổng tiếng Nhật cho sinh viên các nước ASEAN. Tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam và các nước ASEAN tại Nhật Bản sinh sống, học tập và làm việc, tiếp tục đơn giản hóa và tiến tới sớm miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước ASEAN.
3: Theo Thủ tướng, kể từ khi có học thuyết Fukuda, các thế hệ lãnh đạo nhân dân ASEAN và Nhật Bản đã không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta là cụ thể hóa các quan hệ từ trái tim đến trái tim trở thành quan hệ từ hành động đến hành động và từ cảm xúc đến hiệu quả với các dự án, chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực cụ thể để khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản với nền tảng vững chắc như núi Phú Sĩ và cơ hội hợp tác rộng lớn như Biển Đông thực sự đi vào cuộc sống mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và đóng góp tích cực hiệu quả và hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, Tổng thống Philippines Bongbong Makot gặp quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah, Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Thủ tướng Malaysia Anwar
5: Ibrahim. Tổng hợp sau đây của phóng viên Vũ Khuyên. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Nhất trí phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027. Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ thông qua tạo thuận lợi hơn nữa cho thị trường hàng hóa. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh, trong đó có hợp tác xuất khẩu gạo, Chú trọng triển khai sáng kiến ba kết nối trên cơ sở đảm bảo lợi ích và cùng có lợi, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, phấn đấu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, trao đổi thông tin trong đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới. Hai thủ tướng cũng nhất trí về việc tăng cường đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề biển Đông cũng như các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc trao đổi ngắn với thủ tướng Phạm Minh Chính, tổng thống Philippines Marcos bày tỏ vui mừng sẽ thăm Việt Nam trong năm 2024 nhằm trao đổi về phương hướng tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có sản xuất lúa gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tiếp tục duy trì hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như ứng phó biến đổi khí hậu và các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề biển Đông. Tại cuộc gặp quốc vương Brunei Hasanan Bolkiah, hai bên đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Brunei. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện giai đoạn 2023-2027 và những kết quả thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng chính phủ vào tháng 2 năm 2023. Quốc vương Brunei ủng hộ các biện pháp tăng cường hợp tác hai nước và khẳng định sẽ sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp trong năm 2024. Tiếp theo cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo chiều 16 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có cuộc trao đổi riêng với Thủ tướng Nhật Bản Kishida trong khuôn khổ hội nghị thủ tướng việt nam đề nghị nhật bản quan tâm hỗ trợ việt nam trong khảo sát xây dựng cung cấp nguồn vốn oda thế hệ mới cho các dự án xây dựng hạ tầng số chuyển đổi xanh phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược quy mô lớn của việt nam nhất là kế hoạch xây dựng đường sắt tốc độ cao bắc nam với mức ưu đãi cao hơn thủ tục đơn giản linh hoạt hơn đề nghị trước mắt nghiên cứu khả năng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới việc xây dựng và triển khai dự án đặc biệt quan trọng mang tính biểu tượng này trong tương lai Thủ tướng Kishida khẳng định hết sức coi trọng đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất của Việt Nam. Tại cuộc gặp Thủ tướng Malaysia, Ngài Anwar Ibrahim, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia đang phát triển hết sức tích cực, đặc biệt đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước 1973-2023. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó có kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch, kinh tế xanh, tuần hoàn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai nước và thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao từ các nước khác. Nhân dịp này, Thủ tướng Malaysia cảm ơn chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ sơ tán công dân Malaysia mắc kẹt tại Myanmar, Đề nghị duy trì đường dây nóng giữa hai thủ tướng và hai bộ ngoại giao để giải quyết các vấn đề quan trọng.
1: Và trước đó, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Vương quốc
5: Campuchia. Tại cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sỉ Văn và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hunmanet, các nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ba nước đang tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật gần đây nhất là thành công của Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất tại Viêng Chăn, lào từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2023 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng campuchia Manet từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12, khẳng định luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ gắn bó giữa ba nước. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao hình thức tham vấn linh hoạt giữa ba thủ tướng, nhân dịp tham dự các hoạt động đa phương, góp phần quan trọng, ra soát và tìm hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong hợp tác trên các lĩnh vực. Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai cơ chế họp ba thủ tướng Chính phủ nhằm hiện thực hóa các kết quả đã đạt được tại cuộc gặp cấp cao người đứng đầu ba đảng Campuchia, Lào, Việt Nam. Ba thủ tướng khẳng định tiếp tục tăng cường đoàn kết giữa ba nước trong đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước. Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn bán người, cùng chung tay tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Ba thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục có các chính sách, biện pháp tạo thuận lợi và khuyến khích hơn nữa thương mại đầu tư Chú trọng thương mại biên giới và phát huy hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước, đẩy mạnh kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, mở thêm các chuyến bay giữa ba nước, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng, hợp tác phát triển năng lượng sạch, tích cực triển khai kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực. Thủ tướng Lào khẳng định Trọng tâm của ASEAN năm 2024 là tăng cường tính kết nối và tự cường của ASEAN. Cảm ơn sự hợp tác tích cực của Campuchia và Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ hỗ trợ tối đa giúp Lào đảm nhiệm thành công nhiệm vụ chủ tịch ASEAN năm 2024.
6: Đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống
0: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc
1: Và trưa nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tổ chức Trung ương tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lớp thứ ba. Tới dự có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở thực hiện 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. ghi nhận sau đây của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực
7: Tây Bắc là cơ sở đào tạo lý luận chính trị của tỉnh yên bái trung bình mỗi năm trường chính trị tỉnh yên bái mở từ bốn đến sáu lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung và không tập trung cho hàng trăm học viên là cán bộ đương chức hoặc quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý của đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở xã phường thị trấn cũng như ban sở ngành đơn vị trên địa bàn tỉnh sau đào tạo nhiều cán bộ đã phát huy tốt năng lực sở trường tại nơi công tác. Anh Nguyễn Văn Toán, công chức văn hóa xã hội xã Phan Thanh, huyện Lục Yên là một ví dụ. Quá trình học tập, anh Toán đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, tìm hiểu đời sống, tâm tư, tình cảm của người dân, từ đó đề xuất tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã về hỗ trợ cho những đối tượng được hưởng các chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định, trong đó có chính sách làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở.
6: rất là vinh dự. Đối với bản thân tôi, được cấp ủy chính quyền địa phương tin tưởng, chúng tôi được đi đào tạo, có cơ hội để công hiến, giúp địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
7: Trung ương Đảng luôn nhấn mạnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quán triệt nghiêm túc quan điểm đó, Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh Nhân Bái đã ban hành đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, Cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tình ủy Quản lý đến năm 2030 định hướng đến năm 2035. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đề án này được xem là một trong những giải pháp mang tính đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh. Nhiều cán bộ sau khi được tuyển chọn và cử đào tạo tại các lớp ngắn hạn về quản lý, kỹ năng lãnh đạo, khi được cấp ủy quan tâm điều động, bổ nhiệm vào vị trí công tác mới đã phát huy năng lực sở trường, ứng dụng hiệu quả lý luận và thực tiễn. Chị Phạm Thị Mơ, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Yên Bái, là một trong số các học viên của đề án. Năm 2020, chị Mơ được điều động, bổ nhiệm, giữ chức bí thư đảng ủy phường Nam Cường. Đến đầu năm 2023, tiếp tục được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy phường Nguyễn Thái Học. Dù ở môi trường công tác nào, nữ bí thư đảng ủy này luôn làm tốt vai trò của người đứng đầu, toàn tâm, toàn ý, xây dựng tinh thần đoàn kết từ trong nội bộ, tạo niềm tin trong nhân dân, từ đó đưa địa phương ngày càng phát triển.
3: Và đối với cá nhân tôi thì cũng luôn luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm với cái tinh thần mà không ngại khó khăn, không ngại đổi mới, làm sao mà đưa ra cái giải pháp hiệu quả nhất, tích cực nhất hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ mà cấp trên giao.
7: Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tuyển chọn được 210 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia đề án 11 với sự năng động, nhiệt huyết, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Số cán bộ này đã cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh.
6: Quan tâm xây dựng phương án quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ tại chỗ kết hợp với điều động luân chuyển, biệt phái, tăng cường đi cơ sở nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực sở trường, đồng thời rèn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý qua thực tiễn công tác, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ triển vọng phát triển để có phương án quản lý sử dụng cán bộ trong thời gian tiếp theo.
7: Qua hai năm vừa triển khai thực hiện nghị quyết 37 ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhân bái về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đã có trên 5.700 đợt cấp ủy viên cấp cơ sở và cấp trên cơ sở Được cử đi đào tạo, bồi dưỡng Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh Huấn luyện cán bộ là công việc cấp của Đảng Thấm nhuần tư tưởng của người Yên bái đã có nhiều giải pháp lãnh đạo Chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Qua đó có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt Từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới Thời sự VOV Nhanh,
8: tin cậy, hấp dẫn.
1: Từ cuối năm 2022 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn. Qua đó, thị trường bất động sản đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực tuy nhiên doanh nghiệp và thị trường còn nhiều khó khăn vướng mắt liên quan đến các thủ tục pháp lý tiếp cận tín dụng nhất là thủ tục giao đất cho thuê đất xác định giá đất nên thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn để tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi các bộ trưởng các bộ xây dựng tài nguyên và môi trường thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Yêu cầu
5: 1. Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp quyết tâm hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các nghị quyết của Chính phủ, các công điện, quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành và địa phương phải coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, tuyệt đối không né tránh đù đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. 2. Bộ trưởng Bộ Xây Dựng khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi nhất là quy định về trình tự thủ tục triển khai các dự án nhà ở thương mại nhà ở xã hội khu đô thị mới để đảm bảo có hiệu lực đồng thời với các luật tránh khoảng trống pháp lý tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ hoạt động tổ công tác quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn toàn diện hơn kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắt về thủ tục pháp lý Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản, nhất là các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn, có tác động lan tỏa. Đẩy nhanh việc phân cấp, ủy quyền, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án bất động sản. Kiên quyết xử lý các trường hợp gây khó khăn phiền hà, xử lý lòng vòng, gây chậm trễ cho người dân và doanh nghiệp. Tích cực đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền liên quan đến dự án bất động sản, nhất là các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế, thủ tục kiểm tra công tác nghiệp thu. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai đề án. Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2030. Đề xuất thêm giải pháp mới hiệu quả hơn, thúc đẩy mạnh mẽ việc giải ngân cho nhà ở xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 31 tháng 12 năm 2023. 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tháo gỡ được vướng mắc khó khăn từ thực tế và đồng bộ với dự án luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thành lập ngay các tổ công tác chuyên trách để đôn đốc hướng dẫn các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Xem xét xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Tăng cường thanh tra kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất cho các dự án bất động sản. Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn phiền hà, xử lý lòng vòng, gây chậm trễ. 4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản tín dụng bất động sản để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ đạo tiếp tục ra soát, có giải pháp thiết thực hiệu quả, thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản. Tăng cường chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các ngân hàng thương mại để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, dòng tiền tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, có giải pháp khả thi triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6745 ngày 31 tháng 8 năm 2023. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư Giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 280 ngày 19 tháng 4 năm 2023. Kiên quyết không để tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản gia soát thống kê, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn, tập trung phân loại xác định các vướng mắc khó khăn về pháp lý, nguyên nhân và cấp có thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm và xem xét quyết định ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là các vướng mắc về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất cụ thể. Hàng quý, tổng hợp kết quả xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trên địa bàn, theo thẩm quyền và các vướng mắc vượt thẩm quyền gửi về tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Đồng gửi Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xem xét giải quyết. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức định giá đất đai theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Trường hợp vướng mắc có văn bản gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết kịp thời đẩy nhanh việc lập phê duyệt các quy hoạch nhất là quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án nhất là các dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý trong đó lưu ý quy hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân công khai giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội công bố công khai danh mục các dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin chủ động nghiên cứu đăng ký tham gia đề xuất đầu tư một cách công khai minh bạch Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng giai đoạn 2021-2030 và chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư. Nếu có vướng mắc về pháp lý thuộc thẩm quyền của ai, cơ quan nào thì đề xuất cấp đó và người có trách nhiệm xử lý. 6. Giao đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện công điện. 7. Giao văn phòng Chính phủ theo dõi tổng hợp, đôn đốc kiểm tra và đề xuất xử lý các vướng mắc hoặc sai phạm. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương, cơ quan có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, chủ động tích cực thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được giao tại công điện này.
1: Đội ngũ doanh nhân với xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đây là chủ đề của hội thảo khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học thảo luận hướng đến xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam thực sự lớn mạnh về số lượng, chất lượng, có kiến thức, trình độ, có ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc, có bản lĩnh vững vàng, khả năng hội nhập cao để mỗi doanh nhân luôn nhận thức rõ vai trò của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bên cạnh yêu cầu các doanh nhân nhận thức sâu sắc về pháp luật, cần sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa của các bộ ngành địa phương trong việc xóa bỏ mọi rào cản định kiến, tạo điều kiện thuận lợi, nâng đỡ cho khát vọng làm giàu chân chính của mỗi người dân nói chung, mỗi doanh nhân Việt Nam nói riêng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đề nghị. Vấn
7: đề sống còn đặt ra cho doanh nhân Việt Nam nói riêng,
6: cũng như nền kinh tế của Việt Nam nói chung, đó là xác định cho chúng lợi thế cạnh tranh chúng ta đã có hơn một lần xác định không chúng lợi thế cạnh tranh cho nên là chị chết không không làm hình thành được các mũi nhọn công nghiệp hóa từ đại hóa Việt Nam lợi thế cạnh tranh của từng doanh nghiệp trên từng lĩnh vực của, của toàn bộ đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam trong một cái thế giới nhất thể hóa toàn cầu hóa hiện nay là gì
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp chuyên đề công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, ngoại giao công chúng trong kỷ nguyên số. Phiên họp nằm trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 32 là dịp để đại diện các bộ ngành, các cơ quan sứ quán Việt Nam tại nước ngoài thảo luận về cơ chế chính sách và cách thức huy động nguồn lực trong công tác ngoại giao văn hóa trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
9: Phát biểu khai mạc phiên họp, thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều sự thay đổi nhanh chóng, công nghệ truyền thông phát triển cùng với nhu cầu ngày càng cao của đất nước hướng tới tăng cường sức mạnh mềm của Việt Nam, công tác ngoại giao văn hóa ngày càng có vai trò quan trọng. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy công tác ngoại giao văn hóa, tuyên truyền thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá, tôn vinh hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế và liên tục đổi mới để tận dụng sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức.
3: thẳng thắn nhờ. Nhìn nhận là bên cạnh những cái thành tiệu như vậy thì việc triển khai còn có những hạn chế về cả khách quan, về chủ quan. Do đó thì chúng ta cũng cần phải phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể để tạo ra những cái cái chuyển biến tích cực hơn trong cái công tác ngoại giao văn hóa cũng như là thông tin đối ngoại. Ngày nay thì các nước lại tăng cường ứng dụng công nghệ số trong triển khai ngoại giao công chúng, sử dụng các phương tiện truyền thông mới như mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, Thực tiễn triển khai ngoại giao công chúng trên thế giới sẽ là cơ sở để cho chúng ta tham khảo và xây dựng một cái ngoại giao công chúng mang đậm cái bản sắc ở Việt Nam.
9: Tại phiên họp, đại diện các sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài chia sẻ kinh nghiệm của các nước như Canada, Phần Lan, Trung Quốc về ngoại giao công chúng trên nền tảng số. Trong khi đó, các bộ ngành và tổ chức cũng đánh giá thực tiễn triển khai thông tin đối ngoại, phân tích khó khăn, rút ra bài học cho Việt Nam. Về các khuyến nghị nhằm huy động nguồn lực, Nâng cao chất lượng sản phẩm số quảng bá hình ảnh Việt Nam Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và
7: Du lịch cho biết Chúng ta có đầy đủ những câu chuyện hay của kể cả người Việt trên khắp thế giới Và chúng ta có nhất người nguồn lực Tuy nhiên chúng ta chưa biết cách tổng kết với nhau để kể một câu chuyện Việt Nam tổng quan thật là mới Đưa ra một số kiến nghị Thì cái kiến nghị thì chúng ta cũng có những cái hình ảnh chuẩn, thông tin chuẩn thứ hai là chúng ta phải thay đổi tư duy cả nhà nước không thể làm hết được thì bây giờ phải lôi những cái KOL những cái người có vai trò bị tổ chức chúng ta tham gia vào cái công việc này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có hiệu quả và cuối cùng là không thể tránh khỏi sự tham gia vào cái thế giới AI
9: tại phiên họp đại diện các bộ ngành các cơ quan sứ quán Việt Nam tại nước ngoài cũng đã thảo luận về cơ chế chính sách và cách thức huy động nguồn lực trong công tác ngoại giao văn hóa trong thời gian tới qua đó thúc đẩy hơn nữa ngoại giao công chúng trong kỷ nguyên số lần đầu
1: tiên một cuộc thi ảnh và video về đề tài quyền con người ở Việt Nam mang tên Việt Nam hạnh phúc Happy Việt Nam năm 2023 được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam https://2.2gạch chéo việtnam.vn sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được hơn 7.000 tác phẩm, ảnh và video tham dự từ các tác giả trong nước và quốc tế. Ban tổ chức đã lựa chọn được gần 30 tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất để trao giải và 70 tác phẩm ảnh, 14 tác phẩm video được trưng bày tại triển lãm. Lễ khai mạc triển lãm và công bố giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức trang trọng vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 12 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. Một chương trình khám sàng lọc bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi quy mô lớn đang được triển khai. Và hôm nay, chương trình chuyển đổi số về sức khỏe phổi, khám sàng lọc bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi đã diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, chương trình do Hội Thể thuốc trẻ Việt Nam tổ chức. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
9: Từ 8 giờ sáng, rất nhiều người đã được bác sĩ thăm khám sức khỏe, được siêu âm chụp x-quang
10: phát hiện bệnh. Chương trình khám sàng lọc ứng dụng công nghệ cao do các bác sĩ của các bệnh viện thực hiện. Với các hoạt động khám tổng quát, chụp x-quang, siêu âm, điện tim, điện tâm đồ, kiểm tra đường huyết, xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, được người dân đánh giá cao.
0: Tôi đo được huyết áp và lấy máu để thử. thế Bây giờ chờ để chụp phổi. Còn về siêu âm nữa, tôi rất ủng hộ cái chương trình này. À, xin cảm ơn. Nhà nước quan tâm đến nhân dân. Khi mà mình
6: kiểm tra được cái cái sức khỏe của mình, thì nếu có bệnh thì mình sẽ chữa trị nó sớm hơn, thì nó sẽ tốt hơn. Tôi thấy các bạn ở đây thì cũng rất là nhiệt tình, tư vấn từ bản đầu tiên hướng dẫn.
0: Cô đang chờ đây để, để siêu âm, phục vụ cho dân thế này là quá tốt đấy. Giờ mà đến viện thì xếp hàng nó hơi đông. Nhà nước này có cái chương trình tổ chức cho mọi người này thì quá là hoan nghênh. Đây là chương trình khám
10: miễn phí nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp có khả năng mắc bệnh ung thư phổi và các bệnh lý nguy hiểm về phổi, hỗ trợ can thiệp, chăm sóc và điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong, nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động chức năng, giảm chức năng và sức khỏe, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Tránh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết,
8: cái
6: việc sàng lọc sớm, phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì sẽ giúp cho người bệnh người ta
7: kéo dài được cái tuổi tuổi thọ cái cuộc sống và nâng cao cái chất lượng và cũng giúp cho giảm được cái chi phí mà xã hội phải gánh chịu. Việc sàng lọc lần này hội thầy thuốc trẻ chúng tôi muốn đưa ra đó là phải có một cái quy trình cho nó chuẩn, giúp cho làm nào mà chi phí thấp nhất, hiệu quả
6: cao nhất, người bệnh được hưởng lợi và cán bộ y tế cũng làm đúng được cái quy trình phát hiện được những đúng ca bệnh để đưa đi điều trị kịp thời.
10: Chương trình đặt mục tiêu khám sàng lọc miễn phí nguy cơ bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi khác cho hơn 50.000 người dân, có ứng dụng sàng lọc qua bộ câu hỏi sử dụng AI, có so sánh kết quả X-quang của bác sĩ và kết quả do AI đọc.
1: Những năm qua cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nhằm nâng bước trẻ em nghèo vùng biên được đến trường và nuôi dưỡng ước mơ. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Em Lương Thị Yến Nhi, học sinh lớp 8A trường phổ thông dân tộc Bán Chú Trung học Cơ sở Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ mất sớm, bố rơi vào vòng lao lý, đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo đã huy động đông góp từ Lương để hỗ trợ Yến Nhi 500.000 đồng trên tháng để tiếp sức cho em đến trường.
8: Các chú đội biên phòng thỉnh thoảng xuống thăm động viên, Chắc là cố gắng học tập tốt và phấn đấu nỗ lực hết mình để hoàn thành được ước mơ, trở thành bác sĩ.
6: Còn em Bùi Thị Uyên, học sinh lớp 9 cũng không giấu nổi niềm vui, niềm xúc động khi biết tin được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo nhận hỗ trợ theo chương trình Nâng Bước Em Tới Trường.
8: Được sự giúp đỡ của các chú vua đội biên phòng, em thích học tập của cháu đang được tiến bộ và học tập tốt hơn trước. Và cháu rất cảm ơn đến các chú đội biên phòng đã hỗ trợ cháu trong lúc cháu học khó
6: khăn. Không chỉ hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng, lực lượng biên phòng thanh hóa còn phối hợp với nhà trường, với chính quyền địa phương, nhất là hội phụ nữ ở các thôn bản, để hỗ trợ về tinh thần vật chất cho các cháu, giúp các cháu học sinh có điểm tựa về tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Thầy Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Trung học Cơ sở Nam Mèo, huyện Quan Sơn, cho biết trong những cái năm qua thì nhà trường nhận được cái sự tình cảm của đồn biên phòng đồng hành cùng với nhà trường trong cái chương trình nâng bước em đến trường giúp đỡ các cháu mà có hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện để tham gia đến trường đi học thì được cái sự nâng bước em đến trường của đồn biên phòng thì các cháu đã được đến trường và tham gia học tập đầy đủ và, và đạt được cái kết quả tốt thấu hiểu khó khăn của con em đồng bào vùng biên Nhằm chung tay hỗ trợ các em tiếp tục con đường học tập, từ năm 2016 thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường. Đối tượng thụ hưởng chương trình là các em học sinh khu vực biên giới, hải đảo, có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó thì đến nay lực lượng Biên phòng Thanh Hóa đã hỗ trợ cho 101 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhận nuôi tại đồn biên phòng Chiến Cháu theo chương trình Con nuôi đồn biên phòng, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Anh Hóa cho biết
7: đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị cơ sở thông báo và phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các cái nhà trường ở địa bàn để rà soát những các cái cháu có cái đủ các cái tiêu chuẩn để đưa vào hỗ trợ giúp đỡ là chúng tôi cũng chỉ đạo các cái đơn vị ở trên tuyến biên giới phối hợp với các cái lực lượng bảo vệ của nước bạn lào lựa chọn tập trung vào các cái bản giáp biên các cái bản kết nghĩa để lựa chọn các cái cháu của biên lào cũng đưa vào cái chương trình hỗ trợ
6: Nâng bước em tới trường, đã được Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả. Ít nhiều chấp cánh ước mơ nâng bước các em học sinh trên hành trình đi đến tương lai, mở ra cơ hội cho các em vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Phóng viên An Kiên Thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu làm rõ những bất thường trong bữa ăn bán chú vùng cao tại Trường Phổ thông Dân tộc
5: Bán Chú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà. Trước đó vào ngày 16 tháng 12, thông tin phản ánh trên báo chí cho thấy hơn 170 học sinh bán chú của trường Tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà phải ăn sáng không đủ định xuất theo quy định. Mỗi mâm 11 học sinh chỉ có hai gói mì tôm nấu rau chan cơm, trong khi khẩu phần ăn đúng ra mỗi em được một gói mì và một quả trứng. Các bữa ăn chính của học sinh cũng hết sức đạm bạc, bị cắt giảm khẩu phần, ngay cả rau đưa vào nấu ăn cũng thối rữa không đảm bảo chất lượng. Phản ánh cho thấy tình trạng này không chỉ ghi nhận trong tuần vừa qua mà thường xuyên xuất hiện Tại văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao cho chính quyền huyện Bắc Hà khẩn trương chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh, nghiêm túc xử lý vi phạm đối với tập thể cá nhân nếu có theo quy định. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương ra soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán chú, nội chú và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Trong sáng nay, UBND huyện Bắc Hà và các đơn vị liên quan đã tổ chức họp khẩn để làm rõ vụ việc.
1: Vào hôm nay, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế có thông tin tàu Gia Bảo 19 đã bị chìm. Vào sáng sớm nay trên vùng biển huyện Phú Lộc, có 7 thuyền viên đã được cứu vớt, còn hai thuyền viên hiện vẫn đang mất tích. Hiện tại trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã điều động các tàu khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên đang bị mất tích. Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Dự báo chiều và đêm nay khu vực Quảng trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Từ ngày mai mưa lớn có xu hướng giảm dần. Ngoài ra trong ngày và đêm nay ở khu vực Quảng Bình và Bình Định đến Khánh Hòa có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, tình hình Philippines đã có những diễn biến phức tạp khi một binh lính và 6 đối tượng tinh nghi thuộc lực lượng nổi dậy vừa thiệt mạng trong một vụ đụng độ xảy ra vào sáng sớm nay ở phía nam thủ đô Manila.
5: Khoảng 2 giờ sáng nay theo giờ địa phương, xảy ra cuộc đấu súng giữa các lực lượng chính phủ và nhóm gồm 14 phiến quân thuộc lực lượng nổi dậy tự xưng quân đội nhân dân mới. Cuộc đấu súng kéo dài 4 giờ tại thị trấn Balean xảy ra trong lúc quân đội chính phủ thực hiện chiến dịch tấn công sau khi nhận được tin tình báo cho thấy lực lượng nổi dậy tự xưng quân đội nhân dân mới có âm mưu hành động. Cuộc đấu súng đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 1 quân nhân và 3 quân nhân khác bị thương quân đội Philippines vẫn đang duy trì truy tìm những thành viên còn lại của nhóm nổi dậy đang lần trốn. Lực lượng nổi dậy tự xưng quân đội nhân dân mới đã thực hiện các hoạt động chống chính phủ Philippines từ năm 1969, chủ yếu tổ chức các cuộc tấn công ở các khu vực nông thôn và đã nhiều lần đụng độ với quân đội. Nhóm này hiện có khoảng 2.000 thành viên.
1: Về điểm nóng Gaza, nhiều khả năng trong những ngày tới Israel sẽ tham gia đàm phán nhằm trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Sau vụ bắn nhầm con tin mới đây, Thủ tướng Israel đang phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận nước này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Thủ tướng Israel dường như đã sẵn sàng hơn với lời kêu gọi từ các bên trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, đồng thời trả tự do cho các tù nhân Palestine để đổi lấy các con tin bị giam giữ ở Gaza. Thông tin được đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Israel David Barrier gặp Thủ tướng Qatar Anthony ở châu Âu mới đây trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán. Thủ tướng Israel ông Netanyahu cũng đã để ngỏ khả năng này. Nếu không bị
0: áp lực quân sự, chúng tôi sẽ không thành công trong việc tạo ra một phác thảo dẫn đến việc trả tự do cho 110 con tin và chỉ có áp lực quân sự tiếp tục mới dẫn đến việc trả tự do cho tất cả các con tin của chúng tôi, chỉ thị của tôi đối với nhóm đàm phán dựa trên điều này.
2: Các quan chức của Israel và Qatar dự định sẽ gặp nhau tại Naui trong những ngày tới nhằm thảo luận khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn mới, kèm trao trả con tin giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Qatar hiện là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Israel và phong trào Hamas. Thủ tướng Israel đang phải chịu áp lực cực lớn sau khi thông tin về việc quân đội Israel bắn nhầm 3 con tin được công bố hôm 15 tháng 12 vừa qua. Nhiều cuộc biểu tình của gia đình người thân các con tin bị bắt giữ đã diễn ra hôm qua ở thủ đô Tel Aviv của Israel. Yêu cầu
0: của chúng tôi không phải là một cuộc tranh cãi với chính phủ. Đây là lời kêu gọi mà bất kỳ ai cũng sẽ thực hiện nếu đó là cha mẹ của các con tin. Chúng ta hãy cân nhắc và đưa ra kế hoạch để đàm phán ngay từ bây giờ. Chính phủ Israel cần phải tích cực, họ cần phải đưa ra lời đề nghị. Và lời đề nghị tốt nhất là đưa các con tin còn sống trở về. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải hành động ngay. Chúng tôi không có thời gian.
2: Cho đến nay vẫn còn khoảng 200 công dân Israel và người dân các quốc gia khác bị lực lượng Hamas bắt cóc sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua
1: giá rét đang bao trùm nhiều nước đông bắc á trong đó có trung quốc và hàn quốc nhiệt độ đã giảm sâu ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của nhiều
0: người dân trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc hôm nay tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo ba cấp có những nơi nhiệt độ xuống còn hai độ c một số người dân cho biết
2: thế nào thế giờ không đủ hải trời rất lạnh gió rất mạnh trong những ngày lệnh giá như thế này, tôi đã phải mua thêm máy sưởi cho gia đình và hạn chế đi ra ngoài vì thời tiết quá lạnh.
0: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương đề phòng thời tiết lạnh giá, khuyến cáo người dân giữ ấm và có các biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi. Các quan chức cũng kêu gọi đảm bảo mạng lưới giao thông và lưới điện hoạt động an toàn, thông suốt, tối ưu hóa lực lượng và nguồn lực cứu hộ, Hàn Quốc phải hứng chịu đợt lạnh và tuyết rơi dày tại nhiều địa phương. Sáng nay, ban quản lý sân bay quốc tế Jeju đã yêu cầu hủy 10 chuyến bay xuất phát từ đảo nghỉ mát cùng tên. Khuyến cáo về đợt rét đậm cũng được đưa ra tại các địa phương bao gồm Seoul, Busan, Daejeon và Daeju. Khuyên cáo được ban bố khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ghi nhận ở mức âm 12 độ C trong hơn 2 ngày liên tiếp, hoặc khi nhiệt độ giảm hơn 10 độ C xuống âm 3 độ C. Dự kiến năm nay, Campuchia có thể xuất khẩu
1: gần 700.000 tấn gạo và bán được giá tốt, song có thể thiếu gạo để xuất khẩu trong quý một năm tới. Nhóm phong viên Văn Đỗ và Tuấn Anh thường trú tại Campuchia đưa tin.
11: Ông Song Saron, Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn lúa Gạo Campuchia dự đoán, Giá gạo năm 2024 sẽ tiếp tục tăng, trong khi Campuchia có thể thiếu gạo xuất khẩu trong quý I năm 2024.
3: Sản lượng lúa thu hoạch trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 là không đủ để xuất khẩu. Như vậy, chúng ta không hy vọng xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh trong quý I, nhưng chúng ta hy vọng vào quý II, vì khi đó chúng ta thu hoạch vụ mùa và lượng gạo xuất khẩu sẽ tăng. Giá lúa trong nước cũng sẽ tăng vì giá gạo tăng, tuy nhiên sự chênh lệch giá giữa lúa và gạo vẫn rất
6: cao.
11: Từ tháng 1 cho đến tháng 11 năm 2023, Campuchia xuất khẩu gần 600.000 tấn gạo, trị giá hơn 420 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất với 198.761 tấn. Tiếp theo là các nước châu Âu, Đông Nam Á và châu Phi.
1: Ấn Độ cam kết sẽ đưa người lên mặt trăng vào năm 2040. Bộ trưởng Dầu Mỏ và Khí Đốt Ấn Độ Harkdip Singh Puri đã khẳng định như vậy với báo chí. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa
7: tin. Quan chức Ấn Độ cho biết việc tàu du hành Chandrayaan-3 thám nghiệm thành công bởi mặt mặt trăng chỉ là khởi đầu của một quá trình. Ấn Độ đặt
0: mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047. Dự án Gaganyaan đã cho thấy khả năng chinh phục vũ trụ của con người và Ấn Độ hứa hẹn đưa con người lên mặt trăng vào năm 2040.
7: Ấn Độ đã khởi động sứ mệnh không gian Gaganyaan nhằm đưa các nhà du hành nước này vào vũ trụ. Mục tiêu của dự án là phóng một tàu du hành mang theo phi hành đoàn 3 người đi vào quỹ đạo 400 km quanh trái đất trong thời gian 3 ngày, đưa họ trở về an toàn và hạ cánh xuống Ấn Độ Dương. Nếu thành công, sứ mệnh này sẽ đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới, đưa được tàu du hành có người lái vào vũ trụ so Mỹ, Nga và Trung Quốc.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
11: Quý vị và các bạn thân mến, trận cầu tâm điểm vòng 6 V-League 2023-2024 giữa Thể công Viettel và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 hôm nay, 17/12 trên sân vận động Hoàng Đại Lộc thành phố Hà Nội. Những trận đại chiến giữa Thể công Viettel và Hà Nội FC luôn diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, kèm theo kịch bản gay cấn. Trong quá khứ, Hà Nội FC có phần nhỉnh hơn đối thủ cùng thành phố. Tuy nhiên, các trận derby thủ đô mùa giải trước đã chứng kiến mỗi đội giành một chiến thắng và một kết quả hòa. Ở mùa giải này, Á quân Hà Nội FC có khởi đầu trật vật ở V-League. Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC mới chỉ có được 6 điểm đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Đình Thế Nam khẳng định mục tiêu cũng như cách chơi của Hà Nội FC trong phần còn lại của mùa giải.
4: Giải đấu thì còn rất dài, mà chúng tôi thì cái điểm số thực
11: tế là cũng đang ở phía dưới. Chúng tôi còn phải phân đấu nhiều qua từng trận. Sau khi một thời gian rất dài là đội đây chơi 3 phòng ngự. Có thể trong tương lai là tôi sẽ sử dụng được 4 phòng ngự. Bây giờ tôi cũng thích chơi bốn phần ruộng nhiều hơn thì sẽ có số lượng người trên tấn công nhiều hơn thì nó cũng sẽ gây được cái áp lực cho đối phương nhiều hơn. Trong khi đó, thể công Viettel cũng chỉ có được 8 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Theo huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, mùa giải này đội bóng nào cũng mạnh và thể công Viettel luôn thi đấu với 200%
7: sức mạnh. Tôi nghĩ là đội bóng nào ở V-League cũng mạnh. Đội bóng nào của VLIC chúng tôi cũng phải chơi 200% sức lực của mình. Bóng đá cần phải có áp lực. Nếu không có áp lực thì không có được cái sự phấn đấu, cũng như là không có
11: động lực. Tôi nghĩ là áp lực thì đem đến cái động lực cho các cầu thủ của chúng tôi. Sau những gì cả hai đội đã thể hiện, có thể nhận định trận đối biệt thủ đô sẽ diễn ra rất căng thẳng, mà phần thắng có lẽ sẽ chỉ dành cho đội bóng nào biết cách tận dụng các cơ hội trong 90 phút thi đấu. Còn vào chiều qua 16 tháng 12 với chiến thắng 1-0 trên sân tự do trước câu lạc bộ Đồng Tháp trong trận đấu sớm nhất vòng 7 giải hạng nhất quốc gia 2023-2024. Câu lạc bộ Huế đã có lần đầu tiên tận hưởng niềm vui dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 giờ, SHB Đà Nẵng đã đánh bại câu lạc bộ Long An với tỷ số đậm 5-2 để lấy lại ngôi đầu từ câu lạc bộ Huế. Cũng trong chiều ngày 16 tháng 12, PVF Công an nhân dân cho thấy sự trở lại đáng ghi nhận khi tiếp tục có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước đối thủ Trường Tươi Bình Phước để có 10 điểm tạm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. nằm trong chương trình thi đấu của đội tuyển quốc gia trong năm 2024, liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam quyết định đăng ký cho đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự giải tour ở Thái Lan. Đây là giải đấu thường niên do liên đoàn xe đạp Thái Lan tổ chức, nằm trong hệ thống thi đấu của liên đoàn xe đạp thế giới có tính điểm trong bảng xếp hạng UCI. Chính vì thế giải quy tụ nhiều các đội nữ hàng đầu châu lục. Dự kiến cuộc đua xe đạp tour ở Thái Lan gồm 3 trạng diễn ra từ ngày mùng 8 cho đến ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024. Mới đây, giải cử tạ vô địch quốc gia 2023 đã khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự giải là những vận động viên nổi bật từng giành nhiều thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế như Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Hoàng Thị Tâm, Phạm Đình Thi, Phạm Thị Hồng Thanh, Hoàng Thị Duyên. Với Hoàng Thị Duyên, nữ lực sĩ này đang muốn khẳng định mình ở hạng 59 kg
5: cứ giờ thì em nghĩ là em sẽ thể hiện một cái gì tốt nhất nhưng mà còn cứ đây thì em muốn phá được cái kỷ lục mà hiện tại em đang nắm giữ
11: sáng nay 17 tháng 12 theo giờ Hà Nội tại giải La Liga câu lạc bộ Barcelona đến làm khách trên sân của Valencia với hy vọng tìm lại cảm giác chiến thắng sau hai trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường tuy nhiên Barcelona khởi đầu không ấn tượng trước Valencia sau hiệp 1 không có bàn thắng Đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp 2 bằng bàn thắng của Felix. Sau khi bị thủ lưới, Valencia dồn lên tấn công mạnh mẽ. Nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 70 để cân bằng tỷ số một đều. Những phút còn lại, Barca là đội chủ động chơi nhanh và dồn ép đội chủ nhà. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi và chấp nhận bị chia điểm. Với một điểm tại Valencia, câu lạc bộ Barca tạm vươn lên vị trí thứ ba sau 17 vòng đấu với 35 điểm. Lúc này, câu lạc bộ Girona vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 41 điểm. Real Madrid xếp thứ hai với 39 điểm.
0: Dự báo thời tiết.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo gần biển Đông cơn bão Zellaweat. Hiện nay một cơn bão có tên quốc tế là Zellaweat đang hoạt động ở vùng biển phía đông nam miền nam Philippines. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ vĩ bắc, 128,6 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tức là từ 62 đến 74 km một giờ giật cấp 10 di chuyển theo hướng tây khoảng 20 km mộth dự báo trong 24 giờ tới báo di chuyển theo hướng tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đến 13 giờ ngày 18 tháng 12 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ vị Bắc 124,1 độ kinh Đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trên biển vùng biển phía đông nam khu vực giữa biển Đông và phía đông bắc khu vực Nam biển Đông từ đêm ngày 18 tháng 12 có gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển phía đông nam khu vực giữa biển Đông và phía đông bắc khu vực Nam biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Tiếp theo là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, ngày có mưa mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét đậm, phía nam trời rét. Nhiệt độ từ 14 đến 24 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây Phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông Phía Nam đêm có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi Ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 18 đến 34 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào dài rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình
1: Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên hàng Nga, Hải quân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.